0: Gloria a Dios, Qué bueno estar en la casa de nuestro Señor para aprender más de la palabra Nos ponemos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Mateo Y en Mateo vamos a buscar el capítulo 21 Y también vamos a buscar dentro del capítulo 21 el versículo 12 Lo tiene, vamos a leer solamente del 12 al 14 Dice así la palabra de Dios Y entró Jesús en el templo de Dios Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo Y volcó las mesas de los cambistas Y las sillas de los que vendían palomas y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oremos al Señor. Padre, gracias son las que cada día te damos porque nos permites estar en tu casa, aprender de tu palabra, es lo que queremos. Por eso, Señor, venimos delante de ti a exponer, Padre bendito, nuestra gratitud porque sabemos de que tú cada día procuras enseñarnos en tu palabra permite que la retengamos y la apliquemos y volvamos nuevamente a alimentarnos de ti cada día amén y amén gloria a Dios Qué bendición tan grande bueno, también queremos saludar a los que están en las redes sociales no he podido yo conectarme pero sé que están ahí Pendientes. Gracias por estar acá también Bueno, esta situación del templo se ha hablado y discutido mucho Acerca de la actitud de Jesús, el enojo de Jesús, la ira de Jesús eh, Que llegó y le dio vuelta a todo y que no están así Hay que leer bien Al leerlo despacio vamos a encontrar que esto está relacionado a la situación del templo ¿Qué era el templo? Es la pregunta que es el templo. Habían dos expresiones para entender qué es el templo. Cuando nosotros en los pueblos llegamos a una iglesia de las tradicionales, tienen la característica de, al menos por fuera, de tener en sus alrededores eh, comercio pero también están atrios el patio donde toda la gente puede entrar y me fijo que después del atrio me fijo, me he fijado porque no he sido católico pero me he fijado y he entrado a templos que hay una puerta a veces del frente y otras laterales y también me he fijado que alrededor hay como muros y antemuros, que también hay un área para que usted se siente y al final casi siempre hay un lugar más especial. Dentro de ese lugar especial también está otro lugar donde veo que solo entran los eh, sacerdotes o los curas, los padres, como le dicen ellos de una forma cariñosa. En los templos cristianos casi no se puede identificar eso, a menos que sea una iglesia muy grande. Pero no se puede identificar fácilmente lo que es el lugar santo, el lugar santísimo, con los atrios. Entonces vamos a echar mano de algo bien importante que tenemos que reconocer que en, el, en la época antigua, en la época de Jesús, templo se le llamaba a todo el templo, con sus contornos, pero también se le llamaba, la misma palabra en español, en español es la misma, templo, templo, templo también se le llamaba al lugar santísimo, según la traducción que tenemos, ese es el templo, el lugar santísimo, pero en el idioma griego, pues la diferenciación está, una palabra para templo del lugar santísimo y templo todos los alrededores. Resulta que en el lugar santísimo o en el templo, el templo, lo que es la palabra templo solamente es el lugar santísimo. Que solamente una vez al año en la Semana Santa para nosotros la Semana Mayor Solamente una vez al año Se entra al Lugar Santísimo Incluso hasta el Sumo Sacerdote Solo entraba Una vez al Templo Fíjese la palabra que vamos a ocupar Entraba al Templo Pero En el entendido De que ese era el lugar especial Llamado Lugar Santísimo Donde estaba el Santísimo También el Lugar Santo Y también el lugar de la propiciación para los de los pecados. Pero también está otra situación. ¿Qué templo también era el atrio de los gentiles? Los alrededores del templo, la pared del templo exterior. ¿Cómo lo podemos identificar más fácilmente? La mayoría de nosotros conoce la iglesia del Calvario de San Salvador, que hasta esta fecha hay ventas alrededor. Y ahí hay personas que comercializan con la misma fe. Venden escapularios, venden cuestiones naturales, recuerdos, lo cual no es malo. Jesús no está atacando eso. ¿Se puede comercializar? Sí. ¿Era legal? También. ¿Estaban registrados? También. Curiosamente va, el mercado... Que estaba alrededor, se le llamaba el bazar de Anás, porque el dueño de los locales era el sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Entonces, el, el dueño de los localcitos que estaban a todo alrededor del templo era la familia sacerdotal. Y ellos vendían, la gente que llegaba ahí vendían cosas, pero principalmente acá nos habla de dos cosas, a los cambistas y a los que venden palomas. ¿Qué era esto de los cambistas? Bueno, antes de llegar al, al, a esto de los cambistas, el lugar, el otro templo, el general, era el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el, la, el, el área especial de descanso para los sacerdotes. Y también, dentro de eso estaba el propiciatorio, estaba... La, el lavatorio de bronce, estaba el candelabro de siete brazos. Habían varias cosas que son parte del templo, pero no el lugar santísimo. Entonces, la Biblia dice que Jesús estaba en el templo. Y como ahí habían gentiles, quiere decir de que Jesús estaba, para que nos quede claro, no adentro del templo. Estaba afuera del templo, pero también se considera templo. De acuerdo, pero no es el lugar santísimo, ese no se había no se tocó. Pero aquí viene algo curioso. La gente llegaban a Jerusalén en esta época a cambiar monedas. Era un intercambio, pero ¿cambio cómo? Le explico. En el templo la ofrenda solo se aceptaba en moneda local. Si usted tiene un día la oportunidad de ir a Jerusalén, se va a dar cuenta que en el templo no le aceptan dólares ni de otra moneda. Tiene que cambiarlas primero a la moneda local. Y en los cajeros usted mete dólares y le dan, solo cambia a 3.80 por dólar, por ejemplo. Le dan 3.8, 3.6, 3.5 pero esos son ahora cajeros. Antes eran personas, porque no habían cajeros, ¿va? En la época de Jesús eran personas. Y estas personas tomaban el dinero y se lo cambiaban a la moneda. Y la moneda que se aceptaba en el templo tenía que tener algo bien curioso. Fíjate es que los sacerdotes de aquel eran, eran, eran así bien específicos no podían ir monedas defectuosas, porque para ellos eso es un pecado. La moneda defectuosa. Todas tenían que ser monedas bonitas, billetes nuevos. No le vayan a andar poniendo uno de a uno, que ya lo anduvimos tocando todos. No, tenía, les gustaban los billetes nuevitos. les gustaban las monedas finas. Entonces, había un sistema de personas que cambiaban esas monedas. Yo le llevaba Cuatro monedas de acora y ellos me tenían que dar cuatro coras, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues no. Me cobraban. Te cambio las mismas cuatro monedas del mismo valor, pero cobraban. Lo cual no es malo, es un comercio. Cualquier persona puede comercializar. Jesús no está atacando tampoco eso, porque era una costumbre. Jesús llegaba al templo y siempre miraba lo mismo y cambiaba también él sus monedas porque tenía que entrar al templo Pedro cambiaba las monedas le daban las monedas el problema era que se cobraba un porcentaje pero ese cobro puede llegar a generar un abuso hace muchos años muchísimos años aquí en El Salvador mi mamá tenía ahí en la calle Modelo una tiendita Chiquita, solo ya le he explicado a usted que mi mamá lo que comercializaba era papel higiénico, porque alrededor había muchos, pero muchísimos prostíbulos y vendíamos el papel a las muchachas. Vendía también gas licuado, churrito, pan, cositas sencillas. Y a veces llegaba la gente a cambiar. Un colón por monedas, y era costumbre en aquella época cobrar dos centavos por cambiar un billete. Mi mamá no lo cobraba, pero si yo iba a otro lugar, me daban 98 centavos y el más sangrón me daba 95. O me decía, te lo cambio, pero me das un cinco centavos. Ya me lo cambiaba y me quitaban cinco. Yo, como tenía que dar vuelta. Yo cuidaba no cambiar las monedas. La que iba cayendo la guardaba para, para no tener que estar pagando por el cambio. Es como que usted llegue ahorita al banco a cambiar 100 dólares y le tienen que dar 100 dólares en moneda. Pero que eso lo cobren, eso ya, ya estaba mal. Y había gente que cobraba el 2% y otros que cobraban el 5%, otros cobraban el 10%. Eso es la palabra cambistas. A eso es lo que se refiere Jesús cuando dice que habían las mesas de los cambistas, pero están otros, el otro cosa, o sea, vendían resto de cosas, usted. Botellitas del río Jordán, ahora le venden a usted astillas de la cruz de Cristo, le venden este polvo del Sahara. ¿Para qué lo quiero? Es que me viene todos los años, ¿verdad? Eh, yo hasta se lo recojo si quiere y se lo mando de regreso. Y yo les he dicho a ustedes que yo allá en la oficina tengo una botellita, dice, agua de, del río Jordán, Yarnerit, ahí está, del, y exactamente del, del jardín, del bautismo, del bautisterio, pero esa no la compré ahí, la botellita la compré ahí y el agua se la fui a echar allá donde nace el río Jordán. Y ahí la tapé y fíjese que no se ha contaminado, ahí está y yo casi no la muevo Antier, ayer que hice limpieza en la, la moví para ver si no tenía bacterias nada, bien pura gracias a Dios vendían palomas y para qué palomas toda la gente que entraba al templo tenía que llevar un animal como ofrenda de sacrificio pero resulta específicamente solo las palomas no estamos hablando del otro tipo de animal pero tenía que ser sin defecto ¿Quiénes ponían esas leyes estaban en la palabra de Dios como un, una forma simbólica del, del cordero sin mancha pero como la gente era pobre no todos tenían la capacidad de comprar un buey entonces usted podía dar una paloma una palomita compraba la paloma y el costo de la paloma normalmente según los registros que hay en Jerusalén de aquella época era dos denarios el salario mínimo de un día de trabajo en teoría es como que usted fuera hoy al templo y tendría que comprar o para acá entrar al templo con una palomita porque estamos celebrando el día de la expiación de los pecados era una tradición eso llegó hasta Jesús, de Jesús para allá ya no se necesita pero hay que seguirlo celebrando como recordación. Lo que sí es que usted tenía que entrar al templo con una palomita perfecta. Pero afuera, ya sacadas, como las que yo vendía ahí en el estadio, ya sacadas, valían dos denarios. Pero las de adentro, Valían el cuádruple, el triple. Porque los que estaban adentro, ay no, esa que trae no sirve. Esa no, esta mire, tiene manchita. Entonces los que estaban afuera, entre más bonita estaba la palomita y menos manchas tenía, más cara era. Entonces llegaban a pagar unos precios increíbles. Supuestamente la casa de Dios es casa de oración, no casa de bullicio. Lo que Jesús está aquí tocando no es el hecho tanto del cambio. La ira está enfrascada en aquel que explota al inocente. Al que quiere tener un corazón dispuesto a venir a adorar. Porque esta es casa de oración será llamada, dijo Isaías. Mi casa será llamada casa de oración. Y dijo Jeremías, pero ustedes la han convertido en casa de ladrones. Jesús retomó esas dos frases y dijo, mi casa es casa de oración, no casa de ladrones. Entonces hizo referencia a dos profetas, grandes profetas del Antiguo Testamento, Isaías y Jeremías. Ahora, ¿cuál es la situación? Jesús también se enciende en ira contra los cambistas, pero también contra los que comercializan la fe. Los que en medio de una fiesta se aprovechan, usuran, hacen demasiado, se aprovechan de los demás cobrándoles precios exorbitantes, pero esos son los mínimos. Porque hay algo que dijo Aristóteles en una ocasión, Nunca debemos de juzgar a la persona, a las instituciones, a las, eh, a los gobiernos por los malos. Tenemos que juzgarlos por los buenos. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que dice eso? Hablemos, por ejemplo, de nuestro país rescatando los buenos valores que tenemos. Porque hemos llegado a una época que, gracias a Dios creo que todos estamos de acuerdo que se esté poniendo orden quitando tanta gente dedicada a las pandillas estamos de acuerdo en que ahora usted es asaltado y puede reportar y usted sabe que lo van a ir a traer y también aquel que se agarra pescozones en el centro por andar de bochinchero también y decía hoy hace poquito el Pastor Junior y se refería en, a, a los borrachos que todo el borracho que anda en las calles, pero borracho que anda descende, desorden que lo metan y le metan el mismo régimen. Va a ver si no van a dejar de tomar. Van a dejar de tomar. Entonces cualquiera diría que Jesús está poniendo orden, poner orden cuesta. Y hay que tener valentía para poner orden. Si usted no pone orden en su casa, en su trabajo, en su templo, en su casa, en su vida, usted va a tener una vida libertina, donde se va a permitir de todo lo, tipo de abusos. Jesús entonces dice, no me gusta lo que están haciendo y se ha Él mostró su ira, pero no la muestra contra todos, tiene una ira selectiva contra los cambistas que eran explotadores porque cobraban solo por el cambio de la moneda, era la misma moneda o sea, ellos tenían un negocio de cambiar lo cual está correcto no hay ningún problema con tener una casa de cambio y usted cobrar no le están atacando eso están atacándose el problema de la comercialización la explotación y la otra es que Jesús está airado contra aquel que le ponga tropiezos al que viene a adorar a la casa de Dios. Ese es lo relacionado con las palomas. La gente quiere venir a adorar, compra su palomita. Entraban al templo, pero no podían llegar más allá del atrio de los gentiles. Porque ya adentro, ay, ¿cuánto valían a una palomita comprada cerca del lugar santo? Usted. Si la que habíamos comprado allá valía dos pesos ya aquí adentro, no, no puede ser. ¿Había venta interior? También había venta interior. ¿Era malo de que hubiera comercio? No, no hay malo que sea comercio. Usted va a cualquier lugar, a cualquier plaza, alrededor de las iglesias, hay ventas. Pero no, la gente quiere malinterpretar estos, estos versículos o los malinterpretan asociando cualquier tipo de venta no es cierto ahorita estamos en el culto hay que respetar este momento incluso nosotros tenemos eh, la obligación bueno, es una orden desde que yo tengo uso de razón la cafetería de la iglesia días, lunes, miércoles, viernes seis de la tarde ya las hermanas ya bajan porque a las 6.30 ya no le pueden vender a nadie, solamente al último que se coma y que se venga para acá, porque ya estamos en el horario, no se permite. Tenemos ahí una librería, al final del culto hermano, tenemos ahí el chocolate, al final del culto, y para qué sirve el chocolate, para recoger fondos que sirven para el transporte de la misma iglesia, que es para ustedes mismos pues si sí, eso no es otra cosa más que el gasto de combustible o el pago de una buceta que se alquila para llevarle a ustedes los días lunes miércoles y viernes pero el día domingo no porque salimos temprano pero en las otras noches sí yo considero está bien hay que pagarlo y a veces hay necesidad de incrementar un poco más entonces se agarra de la iglesia pero mientras podamos soportarlo lo hacemos es una comercialización sí ¿Se enojará Jesús por eso? No. ¿Estás seguro, pastor? No, no se enoja. ¿Estará irado con el taber de apopa y el pastor Julio? No. No, no está irado por eso. Él estará airado conmigo por otras cosas que no se ven. Por esas está irado Ah. Yo solo espero ese día. viera ¿cómo lo espera más cuando oigo las prédicas antiguas del pastor general cuando dicen no, si sí que Dios está esperando a que te hagas viejo y que ya tus hijos no te necesiten yo ya llegué a esa edad donde cada, bueno, siempre me, yo creo que por eso no me las cobra todavía porque a pesar de que ya se fueron me siguen necesitando el día que ya no me necesiten entonces Dios va a empezar a cobrármelo, pero también está de por medio mi esposa cuando ya ella tampoco necesite de mí. Ahí 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 sí. Bueno, No es que necesita, ambos nos necesitamos. Tenemos que trabajar juntos. El problema de Dios está en este caso de Jesús contra aquellos que impiden que usted venga a adorar cuidadito con todo aquel que es piedra de tropiezo para que ven impidiéndole que venga a la casa de Dios una de las cosas es venderle más caro la ofrenda otra puede ser un chambre otra puede ser que usted hable mal de la iglesia que usted sin argumentos hable mal del pastor hablen mal de los servidores hablemos mal de la misma congregación si yo hablo mal de la congregación estoy impidiendo que la congregación venga es lo mismo Dios sí se va a irar conmigo y me va a sacar del templo y me va a echar y me va a quitar y me va a tirar es lo mismo entonces Dios aquí está atacando la palabra de Dios está atacando eso leámoslo de nuevo y entró Jesús en el templo de Dios ¿Dónde entró en el templo, pero que el lugar del templo, específicamente en las orillas, y, en el atrio, de los gentiles, no estaba en el atrio, de las mujeres, ni tampoco estaba en el atrio, de los, israelitas, ni a ninguno de ellos dos, las mujeres entraban, por la puerta, que le llamaban la hermosa, es, Precioso, esa era la entrada de las mujeres. Entonces tenían su parte especial para entrar, entraban por un lateral, los hombres entraban por el otro y ya se reunían y no se juntaban, pero ahí también comercializaban. Había gente, mujeres israelitas que decían, no, yo yo a los gentiles no les compro nada, lo voy a ir a comprar al templo, exclusivos. Habían personas que tenían acceso, habían otras personas que no. ¿cómo tiene que ser la iglesia de puertas abiertas? ¿quién puede entrar? cualquiera ¿está limitada la entrada? solo respete, nada más incluso hay gente que ha entrado a la iglesia haciendo desorden alguna persona tomada alguna persona que viene drogada puede entrar y hace pero vienen los servidores y le dicen mire, ese calladito un día sí si entró uno ¿se acuerdan que siempre le he dicho? hay como 12, 13 años teníamos como 1 o 2 años aquí entró un señor bien tomado y me empezó a gritar aquí, yo era No hombre no sé si tenía como un año de estar aquí, ni lo conozco ni él me conocía pero me empezó a ultrajar ahí a medio culto sos un pastor ladrón que no es que, a ver cómo sabe dije. y dale a ver ¿cómo se dio cuenta, no sé pero el hombre empezó a gritar Vinieron los servidores. Uno ya están dormidos va, de los servidores. Están echando el sueñito, pero está bien. Cuando venimos a ver, los servidores se abolcaron a él y lo quisieron sacar. Y no me le va dando un pescozón a uno de ellos, pues. Y viene otro bruto, cuando ya había salido el Señor, se fue a alcanzarlo allá. ¡Ah! Y no, también me lo, me, me lo metió parte ya iba a decir otra palabra y no también me lo remango para adentro pues con otro pescozón y salen los servidores al final del día pastor ¿se dio cuenta? no, no me di cuenta vamos a hacer unas macanas me dijeron bueno háganlas les dije yo no hay problema ustedes quieren hacer las macanas y andarlas aquí como con la policía municipal ustedes agárrenlas háganlas las hicieron el hermano Cruz era servidor de la iglesia, era el líder de servidores. Aquí vivía en, en la Nueva Popa. Me dice, pastor, las voy a hacer, me dijo yo. Y las mandó a hacer. No, hombre, se ha de haber pasado como una semana sacándole brillo. Les he hecho barniz. Hasta me las vino a enseñar, hasta las sonaba. Mire, pastor, hoy sí, me va a estar viendo. ¿no? ¿Y qué van a hacer con ellas? Las vamos a tener en la puerta, me dijo. Ah, pónganlas en la puerta, no hay problema. Allá con el tiempo se fueron empolvando. Con el tiempo las fueron afianzando más. Un día las amarraron bien amarradas, para que nadie las lleve. O sea que cuando venga alguien a pescociarlos otra vez, permitidme, voy a sacar las amascan. Las voy a desamarrar, les voy a ir. Es más, ya no saben ni dónde están. Yo sí sé dónde están, están allá escondiditas. Allá donde está el ventilador, ahí están. ¿Y ¿Usted cree que las van a usar? ¿Usted se imagina aquí a los servidores de la iglesia agarrando a macanazo a alguien que esté haciendo desorden? Yo los dejo. No son capaces. Es que no se debe de hacer. Permítame y no Jesús sacó a cuál los cambistas pues le dio vueltegato a todas las mesas ya dijo a quienes el que estaba vendiendo agüita oxigenada perdón este como llama agua oxigenada nombre? agua bendita no no el que está vendiendo este minutas tampoco no que yo estoy vendiendo este paletas de sombrillita ay déjelo y el que anda vendiendo dulces ay déjelo ese no tiene problema el problema es el que explota. El problema es con el que no quiere o no permite que otros vengan. El que impide el acceso. Ustedes han hecho mi casa, que es la casa de Dios, una cueva de ladrones. Y lo dijo Jeremías, si quiere vamos a buscarlo a Jeremías, capítulo 7.11. Jeremías 7.11, si no ahí se lo van a poner en la pantallita. Jeremías 7.11 Aquí está Dice así Voy a leerle desde el 8 He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incenciando a Baal Y andando tras dioses extraños que no conocisteis Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado, no, invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vosotros. Ojos, de vuestros ojos. Esta casa sobre la cual es invocado mi nombre he aquí que también yo lo veo, dice Jehová. No solamente ustedes lo ven, también yo lo veo. La gente cree que Dios es ciego Dios mira todo lo que está sucediendo con qué corazón usted viene con qué corazón usted actúa con qué corazón da si tiene un interés particular de cobrar extra extraordinariamente si no se conforma con lo que Dios le da quiere agregarle tenga mucho cuidado hay momentos en los cuales Dios enseña que tenemos que ser este, astutos como los comerciantes dicen tenemos que ser astutos hay momentos en los cuales usted tiene buena ganancia porque incrementaron las ventas porque el producto que usted vende es el único porque no hay en otra parte usted establece un precio y todos le pagan el precio el problema es que haya competencia, usted tiene que empezar a bajar a menos que se ponga de acuerdo con la otra competencia para no variar los precios Usted dice, voy a ir a comprar, este, qué sé yo, una hamburguesa. Todas valen lo mismo. ¿no? Como todas son extranjeras, todas tienen el mismo precio. Y está establecido. Los productos farmacéuticos, el mismo precio. Ellos se ponen de acuerdo primero. El combustible es un ejemplo. El mismo precio en todas las gasolineras. El gobierno controla eso, lo cual es bueno. Ahora, habían en aquella época... Para evitar los abusos Personas Que eran el equivalente A lo que nosotros hoy tenemos Como la defensoría del consumidor Que estaban encargados De velar para que las personas No abusaran Lastimosamente muchos de estos también eran Comprados con sus voluntades Falseaban la información Jesús observa Tiene tres años de estar viniendo al templo Desde que él tenía 12 años lo están trayendo todos los años tenía que ir a Jerusalén. Desde los 12 años él siguió yendo al templo. 13 años, 14 años, 15 años. Llegó a los 30, lo vio a los 31, a los 32, a los 33. Si es que llegó a 33 años. Teóricamente estuvo entre 30 y 32 años de edad. Alguna gente dice 33. Está bien, no hay ningún problema. Eso no nos genera ningún pleito. Lo importante es que Jesús lo vio. Lo importante es que si Jesús lo vio siendo humano Dios lo ve no sea tropiezo de nadie no se aproveche del pobre nunca jamás se aproveche del inocente entonces Jesús está aquí entrando a algo que tal vez usted no se ha dado cuenta ha entrado a defenderlo por eso es la ira de Dios defendiendo al que no se puede defender defendiendo a aquel que no se le hace justicia en un sistema corrupto de jueces que esperamos que esté cambiando que ya la justicia no sea selectiva intervenir para ayudarle al inocente lo que pasó en Comasagua yo lo celebro Mataron a un, una persona sencilla y humilde. Le metieron el ejército con dos mil personas hasta acabarse a todos los que estaban haciendo esa fechoría. Y no pararon ahí, sino que lo fueron buscando hasta llegar a Tamanique, a, a Zacacoyo, a Tepecoyo, a Jayaque y se pasaron al otro lado a seguir buscando más. Eso está bueno. Nadie, nadie se va a oponer a eso. ¿Hasta dónde puede llegar Jesús con tal de defenderte? a meterse al templo eso requiere valentía Mucha que much, muchas veces nosotros teniendo la oportunidad de hacerlo no lo hacemos de sacar de la casa de Dios porque los echó a los que ponen tropiezos para que otros vengan pastor usted está diciendo sí que se tienen que sacar pero hay que tener valentía para hacerlo y hay que tener autoridad también porque la autoridad está basada con quienes andaba Jesús quién era Él a quienes le ayudó Jesús no echó a los enfermos ahí dice claramente vamos a regresar a Mateo 21 y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo que eran los comerciantes, compraban y vendían monedas, los que cambiaban las monedas porque decía el sumo sacerdote que él no quería moneda viejita. Imagínense usted, a mí a veces me dan este, los centavitos, ¿verdad? Y yo me fijo que hay centavitos que vienen bien chelitos, bien bonitos, bueno, no dan ganas ni, ni de cambiarlo. En diciembre nos manda a Estados Unidos un restacel de billetes nuevos ya tipo noviembre todos los billetes que andamos son viejos Hermano. Estados Unidos va a hacer más dinero allá en sus máquinas y nos va a mandar billetes billetes que tenemos que comprar porque los dueños de la moneda son ellos usted por andar dólares paga dólares porque Estados Unidos no le va a vender su moneda de gratis no al momento tiene un precio cobran el 2%. O sea que usted, de entradita, usted le pide a Estados Unidos 100 millones de dólares, solo nos van a mandar 98. Y nos mandan billetes nuevitos. Ah, pues ellos ¿eh, les gustan. Ah? Mira, hay, hay gente que, los nuevitos. Yo cuando me llegan nuevitos, es que yo, yo tampoco, yo tampoco, yo no los quiero doblar. Ay, digo yo, ay, pero al ratito, cuando ya me da hambre y veo las dos pupusas, ay, que se vaya. Pero en esa época me dan día 5, 9. Y ahí andamos, hasta huelen, hasta se nos pegan. ¿O no? ¿Sí o no? No me lo va a creer, a eso se refiere aquí: que compraban y vendían monedas, cambiaban por intercambio comercial de país a país pero también cambiaban literalmente las monedas ya de mucho uso por las mejores. Y Jesús dice, ustedes están explotando a la gente, porque la gente viene con poco dinero y habían también, hay que aclararlo, estos eran los pocos, la mayoría eran honestos. ¿Usted llega a un comerciante? No, no hay problema, llévese. No, no hay problema, cambie. ¿Y cuánto le debo? No, no, dele. Mire, pero véndame una gaseosita, si sí, no hay problema. Aquí está, heladita la quiere. Hay que aumentarle el costo de la energía. Hay que aumentarle el costo de local. Hay que aumentarle, si está bien. Al final usted va a tener una ganancia. Jesús no está molesto con eso. Es más, si la Biblia nos enseña a ser comerciantes casi la Biblia nos ve a nosotros, a todos nosotros nos ve como comerciantes y dice que le demos, no le robemos, no le robemos, asume la Biblia que nosotros estamos dando trabajo no le robes el salario del día al jornal no dice mira tú mi hijo cuando el patrono no te pague, cuando el patrono no te dé no, 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 no te está viendo como el jornalero, sabe que tú también eres un hijo de él pero Él te ve a ti de una manera que tú no te has dado cuenta y no estoy diciendo con esto de que todos vamos a salir ahorita como que está hablando el pastor de la prosperidad eso se aborrece a estos esto eran de la prosperidad estos ladrones que estaban aquí que comercializan con el Evangelio que tienen selectividad que todo es para ellos que primero ellos eran los hijos de Elí y le dijo versículo 13 y también y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y los hechos. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es que la gente que no tiene nada que perder, no se molesta porque al otro le apliquen el régimen. No se molesta porque al otro se los está llevando Judas por sus propias decisiones. No se molesta. Pero Dios va a estar con el inocente. Si en, entre todos los que se llevan hay gente inocente, Dios la está protegiendo ahorita. Probablemente de la muerte porque si eran sospechosos probablemente eran los primeros cadáveres de hace cuatro meses o cinco meses y no estaríamos lamentando de que están en una cárcel sino que me lo mataron, me lo mataron me lo mataron, me mataron a mi hijo súmele súmele 15 muertes diarias en un mes ¿cuánto es? casi 500 personas por seis meses tres mil personas que están dentro de una cárcel Dios les está dando una oportunidad porque si ya hubieran muerto no tuvieran oportunidad pero vivos todavía tienen oportunidad y si son inocentes cuando salgan van a salirle a dar gracias a Dios uno pueden salir molestos con Dios pero la mayoría de los que son inocentes están agradecidos con Dios, aunque están sufriendo. Cuando vengan y salgan no se les puede impedir el acceso. Pero ¿qué tal si se los impedimos? ¿Qué tal si los vemos de menos? No. Cristo nos está enseñando que hoy tenemos una oportunidad nueva de tener limpia la casa. De sacar lo que no sirve. Escrito está. Ustedes la han convertido en esto, pero mi casa será llamada casa de oración. Versículo 14. Y vinieron a él, esto me encanta, vinieron a él. ¡Ay, este no el hombre ni lo toquen! El día mar, miércoles, no, martes, martes, no, miércoles, cuando ya veníamos de regreso y fuimos a la montaña nuevamente a chequearnos pasé a una oficina donde las dos personas nos alteramos tanto el de aduana como yo, bueno el, el, el de migración perdón, aduana no, el de migración y yo nos alteramos él se puso en una posición intransigente y yo también quizás pero estaban los hermanos a la expectativa ya cuando vieran que el pastor salía por la ventana este, así como en las películas para que sale volando por la ventana porque ya lo sacaron y ya lo tiraron en medio del vidrio no, ahí estaban a pesar de la molestia que yo sentía sentí el apoyo y el respaldo primero de mi esposa que fue la primera que llegó pero en ese momento ya el muchacho habíamos decidido los dos apartarnos Mira, le digo, contigo no se puede hablar. Busque al otro, me busque a Luis. Me ya. Pero antes de ir a buscar a Luis, yo estaba, estaba con ira. Estaba lleno de, no de odio, sino que de un dolor. Un dolor muy grande. Porque las personas a veces no entienden nuestro trabajo. Y nos quieren poner como que somos... Personas, este, traficantes, no sé, eh, chantajistas. El muchacho dio a entender eso y eso sí me molestó. Como que sentí, bueno, si aquel le dio, me tiene que dar a mí. Le digo, aquel no me ha dado ni le he dado nada ni me ha pedido nada. ¿Cómo no, me dijo, porque estos muchachos no dejan pasar a nadie si uno no le da algo. Sí, pero no me ha pedido nada, ¿qué quiere? que le diga que sí, que me dio dinero que, que le di dinero para que me dejara pasar en la noche ¿No? él me dijo pasa y regresa, vaya a dormir y regresa tempranito no, está bien, voy a hacer eso voy a dormir y voy a regresar pero estaba lleno de ira pero en esa ira, en esa molestia hay gente que se te acerca Al que Jesús echa, queda solo. Oye eso. Si Jesús te echa del templo, quedas solo. Porque es del templo de Dios que Él te sacó. No, esto es, este sermón hay que tener ese cuidado. Pero al que está airado... El que se molestó por lo que estaban haciendo, tiene respaldo. Vienen los demás, no a decirle cálmate Jesús, sana, sana, no, no, no nada, nada. No le dieron consuelo, la gente no se fue porque necesitan de él. ¿Usted por qué se queda mi hermano? a mí no me echan está bien pero pórtese bien me encanta cuando la gente dice yo de esa iglesia no me voy me encanta pase lo que pase yo ahí voy a estar y llega esos son los verdaderos no ya me voy ¿cómo que ya te vas? no, no es correcto nadie lo está echando es más fácil que echen a los pastores que lo echen a usted porque usted es el de la comunidad nosotros los pastores somos nunca es bueno predicar en la propia tierra a mí me hubiera encantado poner una iglesia en la calle Modelo y un día conocí al pastor de ahí hace como unos cuatro años y me le acerqué porque él predicó antes de la pandemia. Le lo invitaron, no predicó, sino que lo entrevistaron. Antes entrevistaban el día jueves. Y le digo, quiero hablar contigo, le digo, ¿qué pasa? Exactamente la casa donde estás alquilando es una casa que era de una persona que yo conocía y había esto, mira, yo soy de la zona. Ah, de veras, pastor, me dice, sí, bueno, mira, al ratito le digo, este nos vamos a seguir comunicando. Perdimos comunicación, no no no, no sé qué más ha pasado. O sea, no sé si los números quedaron bien, pero yo no encontré el número correcto, le llamé, pero no, no me contestó. Pero puedo ir, pero no ser de ahí. La gente abusa cuando te conocen. Tu familia no te ve como predicador. Yo tengo hermanas, y con todo orgullo me da gracias que tenga hermanas unas cristianas otras no pero no me ven como pastor me ven como el hermano cuando ya han venido a los pies de Cristo y ellas entran en esto del cristianismo me empiezan hasta ahí ver como pastor entonces uno tiene que tener mucho cuidado porque Jesús sabía que en su tierra no era bienvenido, no era el lugar que él esperaba. Entonces la Biblia me va enseñando eso, que a Jesús se le acercó la gente, lo seguían quienes, Los cojos, los enfermos, los necesitados, los que quieren palabra, los que quieren estar en el templo, pero en el templo no tienen acceso, pero lo tienen a él, y él es el templo este templo lo van a destruir pero en tres días se vuelve a edificar él es el templo usted también es el templo pero usted no es el templo mayor así como está el lugar santísimo también está el lugar de los, de los el atrio de los gentiles que es donde Jesús se presenta a ver esta situación en la orilla de la iglesia puedes estar estás esperando a entrar y adentro hay una cueva de ladrones, ¿hay que sacar a los ladrones o no? ¿O no? ¿O queremos pastores ladrones? ¿Molesta tener pastores ladrones? Bueno, desde, desde el punto de vista que lo vemos, el que está adentro con un pastor ladrón puede hacer que le guste tenerlo de ladrón, porque lo tiene chantajeado. Porque si un pastor es ladrón, puede ser sobornado con cualquier cosa. Pero si no lo es, si trata la manera de caminar correctamente, le puede doler, porque Jesús le dolió, si no, no se hubiera molestado. Él no tenía nada, él empezó a ver, sacó a la gente, pero lo deja a usted. O yo sacó a los malos, pero los dejó a ustedes. Y ustedes tienen que seguir permanentes, firmes, escuchando, esperando, ser sanados, ser tocados, que Dios les hable, que Dios les, les incentive, de les muestre su valentía, su coraje, porque de eso habla este versículo. Y después salen los fariseos, que le preguntan, que no oyen los gritos de esos eran los niños que le decían a Jesús ya en el templo no el osana de la semana pasada osana al hijo de David no en el templo de los gentiles aparecen niños diciéndole osana los niños sí habían identificado bien quién era Jesús y ellos no se dejaban llevar por los cambistas porque un niño no viene a la iglesia con el mismo espíritu que vienen los adultos jamás los niños que están allá adentro jamás están con el mismo espíritu de lo de nosotros aquí podemos tener diversidad de sentimientos pero yo me fijo cuando los niños salen a veces vienen niños por primera vez y salen diciendo me gustó me trataron bien por ejemplo le damos chocolate al que viene por primera vez ¿cómo se sentirá la gente que le demos un chocolatillo? O que le digamos póngase de pie ¿qué dice? me toman en cuenta hay uno les da pena y no se ponen de pie porque les da pena pero dicen, bueno al menos me están preguntando no se ponen de pie pero cuando digo, les vamos a regalar chocolate yo, yo, yo dicen, levanta la mano y le dicen al que viene vos también ponete de pie y ya se ponen los dos de pie, está bueno es tomarlos en cuenta eso es lo que quiere Jesús inclusión y no expulsión ¿a quiénes va a sacar? a los falsos del Calvario a los falsos de las iglesias a los falsos a pesar de su idolatría pero Dios sabe que hay mucha gente que llega a esos templos con el deseo de buscarlo a él aunque se vayan a arrodillar a una imagen, Dios sabe que ellos necesitan de ser sanados de ese cáncer. Y por su gran misericordia los sana. Dios nunca va a echar a los que necesitan. Vinieron a Él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Usted y yo tenemos que esperar esto, ser sanados por Cristo, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor